0: Estamos ejerciendo el derecho a una comunicación de territorio. Estamos dudando de las verdades absolutas y construyendo un sentido comunicado. Estamos alejándonos de los discursos únicos. Lunes a viernes, de 7 a 9... Contacto estrecho. Ahora en contacto estrecho. Abrimos la agenda con perspectiva de género. Por todas las temas, luchando por reforma. Por todas las morras peleando en sonora. Por las comandas luchando por chiapas, Por todas las morras en cantamos sin miedo transversalización del discurso público y universitario que retumbe fuerte nos queremos ir que caiga con fuerza el feminicida
1: Las ocho menos cuarto, ocho menos cuarto de la mañana con siete grados centígrados de temperatura. De a poco vamos saliendo al sol y aquí en Antena abrimos
2: la agenda con perspectiva de géneros. Así es, Omar. Hoy vamos a estar charlando sobre la cifra 30.400. Esta es una cifra que se viene dando hace unos años eh, en lo que intenta, digamos, es visibilizar... Eh, que dentro de esa cifra de 30.000 desaparecidos y desaparecidas hay personas que pertenecían a la comunidad LGTBIQ y que eran también perseguidos y perseguidas por esta dimensión de su identidad. La primera vez que apareció esta cifra de 30.400 fue en 1987 en el libro La homosexualidad en Argentina del activista Carlos Jauregui. Eh, ahí lo que denuncia es justamente que responsables de la CONADEP dieron a conocer que dentro de esa cifra eh, existían 400 personas pertenecientes, en lo que en esa época se denominaba homosexuales, claro, ¿no? En esa claro. época eso era un, un término paraguas uh -huh. eh, para decir gays, lesbianas, travestis, trans, eh, bisexuales. Entonces, eh, esta, este número, esta cifra. Eh, que a veces parece que como que cuestiona esta otra eh, cifra histórica que levantan los movimientos de derechos humanos que tiene que ver con los 30.000, tiene que ver con este reconocimiento. ¿no? Uh -huh. no quiere decir que eh, son mil 30.400, sino que dentro de esos 30.000 es necesario visibilizar, es necesario mencionar a esos 400 compañeros y compañeras de la comunidad que sufrieron las vejaciones de la dictadura, ¿no?
1: Sí, alguna, alguna vez Carlos Jauregui precisamente decía que si hubo un exterminio, si hubo atrocidades, eh, delitos de lesa humanidad, se agravaban mucho más cuando estos detenidos o detenidas desaparecidas eran precisamente de, eh, integrantes de esta comunidad.
2: Claro, él lo que dice en este libro es que eh, los responsables de la CONADEP que dieron esta información hablaban de que el trato con estas personas era especialmente sádico sí. y violento. Tal cual. Eh, mmm... Eh, bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio de Carolina Boetti y Marcia Chenique para AJ más español, eh, que son sobrevivientes trans de la dictadura.
1: Ser una mujer trans en el periodo de la dictadura fue mucho más que cruel. Fue humillante. Fuimos violadas, fuimos reprimidas, fuimos discriminadas.
3: Pues bueno, empezaron a detener por ser trans, porque había un artículo que los prohibía ser trans en esa época. En una palabra, no teníamos derecho a nada. Mi nombre es Carolina Boetti. Soy la primera trans en recibir el reconocimiento histórico por todas las cosas que pasamos en esa época. Bueno, estábamos en una reunión con el gobernador, mis compañeras y yo, y de repente Esteban Paulón, que es el subsecretario de la diversidad sexual de acá de Rosario, me dio la noticia de que fui la primera en recibir la reparación histórica, que fue la pensión que nos van a dar a todas. Ver a mis amigas llorando y esa emoción, yo quedé choqueada, no reaccioné en ese momento porque eh, fue una cosa muy fuerte que me lo dieran en el mismo lugar donde estuve detenida, en la época militar, en la época de la dictadura, y era una persecución constante de la policía donde los agarraba por la calle o donde sea y los llevaban detenidas. Yo mi primer caída
1: la tuve en el año 79, cuando tenía 16 años. Una vez que caías una vez, dos veces, ya la policía ya te conocía,
3: entonces ya no podías caminar. No podías salir a comprar la comida porque no sabías si ibas a volver. Estábamos detenidas todo el tiempo. Salíamos en la mañana y a la noche los volvían a agarrar y los volvían a dar 30 días, 60 días, 120 días de arresto o los esperaban en la puerta de las pensiones, salíamos a comprar pan y no volvíamos más. Los fantasmas de, de estos lugares me hacen acordar momentos vividos de vívido. a veces teníamos que acostarnos con los policías o con los mismos detenidos por traer una carga de ellos, el más fuerte era el que vencía. Los mismos detenidos transaban y le pagaban a la policía para entrar a hacer cosas sexuales con
2: nosotras.
1: ¿A quién escuchábamos,
2: Cata? Escuchábamos a Carolina Boetti y Marcia Echenique, eh, sobrevivientes trans de la dictadura, eh, que dieron este testimonio hace unos años para AJ Más Español. Eh, y bueno, es una manera, nuevamente, esto de la cifra de 30.400, como decíamos, es una manera de pedir memoria, verdad y justicia para las personas del colectivo y LGTBIQ+, eh, que fueron desaparecidas. Algo importante para mencionar es que mmm, lo que se busca con esto es un reconocimiento de que la dictadura, eh, cuando proponía esta cuestión de... Eh, construir, reconstruir una Argentina bajo los valores occidentales y cristianos, eh, lo que proponía era eliminar esa otredad, todos esos focos, digamos, de resistencia que podían proponer otra forma de concebir la vida. La dictadura estaba fuertemente eh, apoyada en el modelo de familia heterosexual, eh, promedio, digamos, y eso dejaba por fuera a todas otras posibilidades de pensar la vida. Eh, desde otras identidades, ¿no? Eh, así que vamos con el siguiente audio.
1: Aquí dejé mis estudios, en estas paredes, en estos muros, dejé mi juventud. Sabías cuando entrabas, pero no sabías cuando ibas a salir. En aquellos años, Rosario fue la ciudad de la República Argentina donde más se reprimía la condición de género. Donde las condenas, donde las persecuciones, las vejaciones eran más duras. Con el tiempo cada
3: una después hizo su vida, la que tuvo suerte pudo emigrar, la que no lamentablemente se quedó y ya no está. Nosotros éramos muy unidas cuando éramos chicas porque éramos como una familia, vivíamos todas juntas. Caía una y salía la otra, volvía a caer, salíamos. Entonces entre nosotras los ayudábamos.
0: Ahí
2: en el testimonio de estas compañeras supervivientes trans, eh, es posible ver cómo la, la, la ayuda, digamos Cómo los, los vínculos, las amistades entre personas con identidades similares con, con, con ideales similares Fueron salvando a estas personas en el marco de una dictadura genocida No, Lo veíamos con los militantes políticos de los 70 Lo mismo sucedía con la comunidad trans Que iban encontrando maneras de sobrevivir de manera conjunta Vamos con el último video.
1: Para mí la reparación no existe. Para mí existe... Para mí existe el reconocimiento de un error de Estado. Y lo más importante
3: es la memoria. Primero tuvimos que ir a tribunales a rastrear los libros donde caíamos detenidas. Se quemaron muchas cosas porque era todo muy ilegal rastrear ir comisaría por comisaría, pedir antecedentes para llegar a la reparación histórica porque tenemos que comprobar cómo vivimos en esa época y las cosas que pasamos. Somos
1: 10 sobrevivientes de esos años, éramos como 40. Todas mis amigas han muerto en la indigencia, han muerto inmersidas en las drogas para poder superar la persecución de esos años.
3: Se dice que el promedio de la vida de una chica trans es de 35 años. Yo voy a cumplir casi 55 años.
1: Hoy me siento libre. Hoy puedo gozar el día de sol, en café con mi mamá. Todas estas estas cosas que quizás para muchos son naturales
3: y, y para nosotras estaban prohibidas. Pero llegar a esto tuve que derribar muchas puertas. Y hoy tengo la valentía de contarlo frente a la cámara. Yo cuento mi historia hoy para que lo que menos pasó a nosotras no se vuelva a repetir. Tenemos que seguir adelante con nuestras luchas, abrir puertas y abrir mentes para que podamos un día de mañana ya no estar más sentada acá y contarte esa historia.
0: Escuchábamos
2: el testimonio de Carolina Boetti y Marcia Chenin, sobrevivientes trans de la dictadura eh, Que en este último audio nos mencionaban ¿no? como todo ese proceso que implicó para ellas atravesar la dictadura En el día a día post dictadura, lo, las implicancias que tuvo en términos de salud mental, en las condiciones de vida Ahí mencionaban que el promedio de vida eh, de una persona trans es de 35 años Hoy en día quedan muy pocas sobrevivientes de la dictadura y algo que mencionaban eh, en otra nota del medio regional presentes es que la persecución y el hostigamiento y las torturas al, al colectivo LGTBIQ vienen de antes de la dictadura, ya desde las dictaduras de Uriburu, de Onganía, mm. y que no frenaron con la vuelta de la democracia. De hecho, mm. hoy nos falta Tehuel, ¿no? Claro. Eh, después de 46 años del golpe de genocida, este colectivo sigue siendo eh, perseguido, hostigado. Eh, por último, bueno, la, la importancia de ¿no? la reparación histórica para las personas de este colectivo luego de todo lo, lo sucedido.
1: Si querés volver a escuchar sí. la agenda con perspectiva de géneros que nos propone Cata Martínez, podés ingresar a
0: www.antena-delmediolibre.com.ar.